0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos de 11h30 até as 12h30, aqui na parte técnica o nosso amigo Euri, fiel escudeiro, como sempre. E hoje eu vou dar sequência ao que eu falei na semana passada sobre artefatos energéticos colocados nos chakras e na aura de alguém por parte de mentores espirituais para ativação das energias e equilíbrio energético do sensitivo, por parte dos mentores que trabalham com a pessoa. Eu vou explanar um pouquinho sobre isso, já já, como sequência da semana passada, porque eu terminei o programa anterior justamente começando esse papo sobre artefatos energéticos instalados no campo energético da pessoa. Já já, eu vou pegar essa parte com vocês. Antes, é, eu quero narrar para vocês uma vivência que aconteceu da seguinte forma. É, eu acordei cedo e fui meditar, porque eu vim aqui para a rádio é, gravar o programa da Samira, que passou ontem, né? e também para gravar aqui o Viagem Espiritual. Eu normalmente gravo o programa de quarta ou de sexta-feira, e na sexta eu vim gravar e fiz o da Samira, que passou ontem, sábado, foi muito legal. E eu estava contando no programa dela que é o seguinte, eu fui meditar um pouquinho e eu faço isso é, antes de sair para vir fazer a gravação porque de última hora pintam intuições minhas mesmas, né, algum tema que eu lembro, alguma coisa que eu tomo a resolução de falar naquele momento e não adianta eu planejar antes porque na hora H eu acabo mudando por intuição e também eu sei que um programa chamado Viagem Espiritual, com a temática que é abordada nesse programa... É, a espiritualidade maior está sempre observando, cuidando, tentando também inspirar temáticas legais que eu possa compartilhar aqui. Eu tenho plena noção de que não só comigo, mas com todos vocês que trabalham de forma séria e profunda na espiritualidade, tentando crescer, tentando melhorar, todos vocês sabem, e eu também sei, que nada é nosso, nem mesmo o corpo humano que uma hora nós teremos que deixar e partiremos de volta para casa do lado de lá. Então, o corpo humano não tem bolso, não tem lugar para você acumular alguma coisa. Nenhum de nós é canguru, a gente não tem bolsa na barriga para ficar botando coisa dentro. Então, o que a gente leva na passagem final para o lado de lá... É o grau de consciência que nós temos, que não é exatamente o do momento da morte, mas a somatória da vida inteira, que é uma média que está registrada no campo espiritual do corpo sutil, né? ou tudo que você pensou, tudo que você sentiu, tudo que você fez numa média energética, que ao sair do corpo, essa média atrairá a pessoa é, na direção de um subplano extrafísico na mesma medida e padrão da energia dela, semelhante atraindo semelhante. E é claro, tem gente que atravessa a vida e sai pior, porque cometeu muita maldade, prejudicou o próximo. Tem gente que sai mais ou menos na mesma média e tem gente que sai muito melhor, porque aproveitou a passagem pela existência na Terra para crescer, melhorar e fazer o melhor possível. Nenhum de nós é perfeito, só Deus é perfeito. Todos nós temos qualidades e defeitos e com a parte espiritual, a gente tenta melhorar a qualidade diminuir o defeito dia a dia, todo dia, a vida inteira e depois também. Nenhum de nós está pronto para nada, nós somos jovens aqui no universo, nosso planeta é, é, é pequenininho diante do infinito e quando a Terra surgiu já haviam estrelas e orbes no universo muito mais velhos, com outras raças evoluindo. Por aí, inclusive, nós mesmos já tivemos experiências em outros lugares e estamos na Terra no momento para a experiência terrestre, que pode não ser a, a primeira, podemos ter tido outras e vamos ter outras aqui ou em qualquer lugar justamente como progressão, avanço, tomada de consciência para algo melhor. Então, o que, que a gente descobre? Nós somos passageiros do infinito. É, é, o nosso destino é a consciência cósmica eventualmente, todos nós alguns se atrapalham mais outros estacionam mais e outros avançam mais é assim e ninguém está julgando ninguém porque quando você avança, desaparece a noção de julgamento sobre o outro você mal conhece a si mesmo como é que pode definir o conteúdo de alguém ou o nível de alguém ou para onde alguém vai se a gente não conhece bem nem a gente mesmo né? nós estamos trabalhando em cima Todos nós que mexemos com isso e gostamos, amamos a parte espiritual, que para nós não é uma doutrina, é um estado de consciência, é o valor que a gente carrega como espíritos que somos, mesmo encarnados na matéria, nós sabemos que o universo e todas as manifestações são formas de energia, matéria e energia condensada, Energia, matéria em estado radiante. Qualquer coisa no universo é energia. No momento, estamos num plano material de alta condensação, onde a energia está bem comprimida e as coisas são mais lentas. Extrafisicamente, quando saímos do corpo, seja durante o sono ou após a morte... Há uma velocidade maior nas percepções, porque não há o limite do corpo humano dentro de um plano denso. O plano extrafísico é tudo mais vibrátil, tudo mais rápido, e o que você pensa e o que você sente tende a reproduzir o efeito em você mais rápido do que dentro da matéria. Então a gente vai aprendendo isso naturalmente, e mesmo aqui dentro... Aqui e agora, pensamentos e sentimentos afetam nossas energias, só que a percepção da gente é um pouco mais lenta. Então, o que, que acontece? Dentro de estudos espirituais, sejam eles quais forem, e qualquer área que você estiver estudando e trabalhando, eles vão priorizar despertar da consciência. Caminhos sérios espirituais vão priorizar sentimentos melhores, pensamentos melhores, para que a pessoa trabalhe em cima disso, para que a pessoa seja estimulada a, a melhorar. E aí, nesta melhoria, você com você mesmo melhorando isso transborda de você mesmo e acaba melhorando os outros. E outra coisa, quando você está melhor com você próprio, você transbordando isso, você não vai ficar julgando ninguém. Quem é que é superior inferior, isso é uma besteira, porque se você está bem, não há julgamento é, em você em relação a, ao próximo, principalmente ficar regulando o nível espiritual de alguém, nada nos pertence, nem mesmo o corpo humano, e no momento nem nós mesmos nos pertencemos, porque nós não conhecemos direito a nós mesmos, estamos nesse trabalho, e a espiritualidade nos ajuda nisso, então o plano espiritual sempre aporta essas coisas legais na tentativa da gente crescer, da gente melhorar, com tudo isso, nenhum de nós é mestre, somos aprendizes do infinito, temos um monte de coisa para resolver, todos nós temos encrenquinhas internas que a gente precisa trabalhar, eu, vocês e todo mundo, e isso é a vida, e é muito legal estar por aqui e com alegria. Então, voltando ao que eu estava falando, a espiritualidade às vezes aporta algo, é, é, quando venho fazer o programa, na tentativa de, com isso, compartilhar algo que melhore a vocês, ouvinte do programa, ou seja, se eu compartilho algo legal, melhora vocês, melhora a mim, porque eu estou fazendo isso, e os mentores que me inspiraram aquilo, também melhoram, porque, por sua vez, estão cumprindo sua tarefa, também, em nome do alto, de posicionar coisas positivas, mesmo no meio caótico em que nós estamos vivendo. Então, eu estava de olhos fechados ali... E apareceu na minha frente um rapaz que desencarnou, deve ter, sei lá, uns 30 anos, 25 anos, não me recordo bem, ele era espírita, mas ele tinha a mente muito aberta, ele estudava coisas do ocultismo, do yoga, de teosofia... Mas ele gostava muito da, da doutrina espírita, admirava muito o trabalho de Allan Kardec, a série Nosso Lado, Chico Xavier, do André Luiz. Ele gostava muito do Emmanuel, o mentor do, do Chico Xavier, mas ele tinha a mente muito aberta. Ele estudava de tudo e era uma pessoa ótima, ajudou muitas pessoas. Eu não tinha amizade com ele, mas nós nos conhecíamos, né? Eu dava palestras no lugar onde ele frequentava também e ele ali fazia um trabalho legal de esclarecimento mediúnico e ajudou muitas famílias carentes com distribuição de alimentos. Era uma pessoa positiva, um pouco tímido, e por isso a gente não tinha muita amizade, eu sou muito expansivo, e ele mais tímido, a gente se cumprimentava, conversava algo às vezes, mas não tinha a, a intimidade de, de amigos que conversam coisas comuns né, entre si. E ele desencarnou ataque cardiorrespiratório aos 40 anos, e muita gente ficou triste com a partida dele Porque ele era uma pessoa ótima Que contribuía muito Muito bem-humorado também E estava sempre ajudando o próximo, gente Muita gente sentiu falta dele Lamentou a perda dele e eu entendi isso, normal a gente nunca sabe o tempo que vai ficar aqui na terra, alguns desencarnam rápido, outros desencarnam com muita idade até isso a gente não sabe, o momento que a gente vai embora a única certeza é que eventualmente nós vamos embora, isso aí é fato agora eu não sei nem a minha não sei a dos outros, eu só sei que a vida na terra é temporária e que nada pertence a gente nem mesmo o corpo humano e você pode ter a maior conta bancária do mundo vai desencarnar, ela vai ficar aí você pode ter a roupa mais linda do mundo Vai desencarnar, ela vai ficar aí Agora o que você carrega dentro de valor Isso não vai ficar aí, porque é seu É estado de consciência, você vai levar Para o lado de lá e vai seguir Como deve ser com o seu jeito de ser Melhorando o que for possível E aí Ele desencarnou, nunca mais Eu soube nada dele né? E aí Hoje de manhã eu sentado no sofá do quarto, meu cachorrinho do lado urama, eu de olhos fechados meditando um pouquinho, escutando uma música de cítara, ótima para meditação, é né, uma música bem clássica da cítara, como era feita na velha Índia, e eu escutando aquele som muito gostoso, bem relaxado, meu corpo ficou paralisado, uma catalep catalepsia bioenergética, eu não tava dormindo, eu tava meditando tranquilo sentado não conseguia me mexer então estou acostumado com isso ah, o meu campo energético dilatou um pouquinho e o corpo espiritual ficou uma polegadinha para fora para o lado direito um pouco do meu rosto e aí eu via na minha frente esse rapaz, essa presença flutuando no ar à minha frente a aparência dele exatamente como era, mas ele desencarnou, tinha 40, ele parecia ali que tinha uns 25, 30, estava remoçado, que é uma coisa que eu já expliquei aqui em outros programas, o espírito está bem, ele remoça a aparência, mesmo que ele possa ter a aparência de um vovô, o olhar é brilhante, é jovial e a expressão de rosto é muito boa. Ele na minha frente, gente, e translúcido, eu vi através dele, o corpo espiritual dele, o psicosoma, corpo astral, perispírito, tantos nomes, eu via através dele, mas com a forma humanoide e a felicidade que ele está. Eu não estou falando de euforia, eu estou falando de estado íntimo, de alegria interna dele. E ele me olhava com, com uma alegria e um carinho e uma amizade, assim que eu sentia dele, que eu não sentia aqui quando ele estava encarnado, porque a gente não tinha essa amizade, né? Mas eu via claramente que ele gostava muito de mim. O que, que eu percebia? Ele era tão tímido que ele não tinha coragem de externalizar essa amizade por mim, né, de, de querer interagir mais. Ele era tímido demais, mas eu estava vendo ele ali, e ele feliz. E aí, mentalmente, eu perguntei para ele, por que, que você está aparecendo aqui para mim só agora? E ele rindo, feliz, ah, não há o que falar, a energia dele diz tudo, a energia, o cartão de visita a gente, a energia dele, de alegria, de contentamento interno. E ele falou assim, é porque você vai fazer o programa... E é muito importante você continuar falando de vida além da vida, de que a vida segue para ajudar os ouvintes que perderam entes queridos, a diminuir o vácuo interno, o vazio, para que você projete palavras sadias, e ele falou, claro, não como doutrinação de ninguém, mas como um ser humano contente, falando que tem vida além da vida, e falando disso com alegria, e ele falava, essa alegria que eu sinto, vai lá, continua falando, faz o que você está fa fazendo, e, e que alegria ver você, ele falava para mim, gente, a alegria dele veio comigo, a, a, o cara não era uma bolinha de gás, não era um anjo, não era divindade, era uma pessoa translúcida na minha frente, um ser humano feliz, sadio, e um cara que quando estava cá embaixo ajudou um monte de gente, e ele estava ali na minha frente me pedindo, fale de vida após a morte do programa, como você tem feito, continua fazendo isso, e gente, cada alguém que perdeu, um ente querido tem um vazio interno isso é natural mesmo a pessoa sabendo que tem vida após a morte fica o vazio nesse plano o que é que acontece espiritualidade ou estudos espirituais ajudam a preencher esse vazio porque trazem compreensão entendimento desse mecanismo nenhum de nós vai ficar aqui para sempre nós temos que estar preparados para estas possibilidades não no sentido tético, a gente tem que amar a vida gostar de viver, mas entender que há processos da vida existe a gravidade achatando a gente aqui no solo existe, nós vamos ter que lidar com isso e tentar ser feliz, nós não vamos poder voar com o corpo humano, por causa da gravidade. Agora, a gente pode voar nas ideias, pode escutar um poema e, e viajar mentalmente no poema, ou melhor, ler um poema, escutar uma música que a gente gosta e viajar nela, ler um texto que faça a gente pensar no infinito, olhar nos olhos da pessoa que você ama, segurar o seu, o seu cachorrinho no colo e, e sentir essa relação de amor com o um serzinho da natureza. Sabe, essas coisas legais, olhar um pôr de sol num dia que está que tá seco, a chuva caindo, o cheirinho de terra molhada, úmida, subindo, o prazer que isso dá, olhar o céu aberto. Gente, tem tanta coisa, olhar o mar, eu quando olho o mar, eu me admiro, porque eu cresci no Rio de Janeiro, eu estou aqui em São Paulo há 30 anos. Então aqui não tem o mar aberto, como tinha no Rio. Quando eu chego num lugar que o mar está aberto, qualquer lugar, eu me emociono. Talvez até porque eu vivo numa grande cidade. E quando eu olho aquela imensidão viva, que não é só água e maré se mexendo sob a ação da gravidade, não, simplesmente é algo viva, a coisa mais viva que tem no planeta é o oceano. E eu olho, eu começo a pensar nisso e começo a perceber seres espirituais que habitam os elementos da natureza marítima, espíritos da natureza. Você começa a sentir, quando você está quietinho, não numa praia cheia de gente, num lugar mais tranquilo, se você tiver a sintonia certa, você começa a perceber que aquilo ali não é só água, tem energia, são massas de energia vivas, né? e, e tem seres extrafísicos trabalhando ali em cima, mentores extrafísicos às vezes, recolhem fluidos marítimos e misturam com fluidos é, e energias dos médios, formando uma atmosfera de cura, um amálgama energético, que é meio humano, meio marítimo, meio floresta também, meio montanha, misturando ah, o prana, o chi, a energia da natureza, com a energia do ser humano fazendo trabalho de cura invisivelmente, e ninguém percebe. Então, é, me dá uma alegria muito grande poder Tá aqui, agora, de tudo que eu vejo, mar, montanha, pôr de sol, o que quer que seja, o que me admira mais é a espiritualidade, sabe? É esta expansão maior, algo que transcende comer, beber, dormir, copular, respirar e morrer algo dentro que é estado de consciência, não é doutrina ou um lugar onde você vai, mas estado de consciência o meu amigo em frente, estado de consciência gente, sabe em nenhum instante ele doutrinou, me falou em nome de qualquer doutrina, simplesmente ele falou, fale de mortalidade da consciência que é um tema que interessa a todos e eu sei que quem perdeu alguém está com esse vácuo interno e eu espero que com as palavras que eu estou falando aqui agora isso possa ajudar vocês não como consolação ou religiosidade, mas como palavras de um ser humano para outro, no caso eu e vocês, palavras que um espírito me passou, que é apenas um espírito que mora do lado de lá, assim como eu sou um espírito que estou no corpo humano, e vocês também, todos, sem terem as vitais do mesmo todo. E eu espero estar passando nessas palavras a alegria da consciência imortal desse meu amigo ali, conversando comigo, eu vou repetir, não era uma luz violeta, não era uma divindade, era uma pessoa que eu conhecia aqui, que continua sendo pessoa, mas num nível muito maior, porque quando estava cá embaixo ajudou um monte de gente, e era uma pessoa dedicada à luz. E outra coisa que é um alerta, muitas vezes alguém estuda temas espirituais, mas não está à altura de nada disso, e mesmo com a temática espiritual esclarecendo, ela comete um monte de tolice e o outro que não estuda nada disso, pode ser cético, até materialista, e faz o bem, essa pessoa vai ficar melhor do que o estudante espiritualista que não faz nada, não é o que as pessoas acreditam que faz o caráter dela, é o que elas são, o que elas pensam, sentem e fazem. O meu amigo era positivo aqui, continua positivo do lado de lá, mas hoje, numa condição, décadas depois, muito melhor, e eu espero quando eu passar para o lado de lá, Oh, oxalá eu possa estar também numa condição dessa um dia, né? Só de ver o meu amigo assim, eu já fiquei bem também, né? E, e quero passar esse bem para vocês. Cada um receba isso de acordo com a sua própria consciência. Eu não estou falando de doutrina X ou Y. Não estou falando de lugar onde a pessoa vai. Estou falando de algo dentro dela. E se for possível que essas palavras que eu estou projetando possam preencher um pouquinho desse vazio que vocês têm dentro da saudade, eu ficarei mais contente ainda, gente, tá? de estar tá passando conteúdos espirituais. E outra coisa, continuem com as religiões de vocês, sejam elas quais forem, ou se você não segue caminho nenhum, que continue assim também, cada um do seu jeito. Mas, imortalidade da consciência não tem a ver com doutrina ou com o que cada um acha, todo mundo eventualmente vai passar por lá de lá, e nenhum de nós nasceu aqui, a gente já vivia lá, entramos no corpo, um dia vamos sair, isso é da natureza, e é importante trabalhar isso com naturalidade, humanidade, de forma aberta, simples, e cada um escolhe o caminho que quiser e siga, agora... Todos os caminhos que vocês seguirem, independentemente de qualquer coisa, todos vocês e eu também uma hora vamos ter que sair do corpo. E aí a realidade vai se colocar de frente para nós definitivamente. Então isso não é questão de crença, seja materialista, iogue, católico, espírito, umbandista, ocultista, teosofista, muçulmano, judeu, todos vão passar para outro plano. E aí a realidade espiritual vai estar de frente e isso é questão de tempo para gente. Enquanto esse tempo não chega, vamos aproveitar o tempo aqui encarnado e fazer alguma coisa legal. Que tal ler um poema legal? Escutar uma música bonita? Que tal ver um pôr de sol se você puder? Que tal tomar um banho e se sentir alegre de estar tomando um banho, limpando o próprio corpo? Que tal abraçar alguém que você ama e se sentir bem porque tem alguém junto com você? E quem está sozinho, olha o céu aberto e sinta o dom da vida ou olha o mar ou, ou, ou novamente, escute outra música, mas faça alguma coisa que faça valer a pena a sua passagem aqui na Terra. É muito importante isso. O que a gente tem aqui agora é o que a gente vai levar para o lado de lá eventualmente. Bom, vamos lá. Eurico, quantos minutos aí? Três, tá? Pessoal, e, e antes de eu entrar ainda, eu vou entrar depois do, do intervalo nos artefatos, é, muita gente trabalha espiritualidade a partir do medo. Eu não consigo conceber algo assim como estudante espiritual. Espiritualidade é para erradicar o medo, transformar o que é sobrenatural em algo natural, por observação, reflexão, discernimento, estudo e sentimentos legais, junto com tudo isso. Então, eu não consigo conceber pessoas que trabalham com temas espirituais é, baseados no medo. Por exemplo, medo do inferno, medo de parar no umbral, né, Euri? O pessoal está sempre com o rabo preso com algum tipo de medo. Medo de fim de mundo, é, medo de uma série de coisas. Gente, eventualmente a gente vai partir para fora do corpo. Então, medo da morte é uma tolice, porque vai acontecer. Agora, o medo da morte ele caminha com a, na sua mente a vida inteira, enquanto que a morte, às vezes, é um segundo, mas o medo da morte leva anos, então o medo da morte pesa mais na mente do que a própria morte em si, que pode ser um instante carregar o peso, a escuridão e o medo da morte na cabeça impede a pessoa de viver. Isso é paradoxal, porque o medo não deixa você ser feliz. Então, por favor, não entre em ondas de medo, principalmente com pessoas na internet que estão espalhando medo. Não, não fique assim. ai vai ter fim de mundo. Nada disso, a consciência não morre. Você simplesmente vai caminhar com mundo ou sem mundo. Não tenha medo de nada, não. Fica bem, porque aí você transforma qualquer coisa, inclusive a passagem final... Bem, e se não passar para lá, vai continuar vivo e vai ficar bem aqui na matéria, enquanto tiver que ficar então, não tenha medo dessas coisas medo não tem nada a ver com espiritualidade não tenha medo de obsessão, espíritos perversos capeta, esquece tudo isso se você é estudante espiritual, coloque clarinadas espirituais para tirar a escuridão do medo da sua consciência senão você não está aproveitando bem esses estudos porque não está erradicando o medo de você mesmo é, espiritualidade e imprudência é, veja gente, coragem a verdadeira coragem é mergulhar dentro de si mesmo e vencer a si mesmo quando você mergulha para dentro você faz a ronda sozinha sozinho, você está se autopoliciando e você não sabe o que, que vai encontrar nos recônditos da tua mente tem coisa que a gente não sabe ou não quer ver e olhar de frente dói ainda mais Dentro da gente mesmo. Então a verdadeira coragem é vencer a si mesmo. Entretanto, tem gente que confunde imprudência com coragem. Alguém que vai fazer um pega de carro, ali perto de onde eu moro, na Ricardo Jaffé, na saúde. É, e está fazendo um peg e tem filho pequeno para criar, o que, que essa pessoa está fazendo um pega, se arriscando a bater o carro e morrer? Aí alguém fala, como essa pessoa é corajosa? Não é corajosa, ela é imprudente, está colocando a encarnação dela em risco, tendo criança para educar em casa e se arriscando. Então, muitas vezes nós chamamos de coragem o que é imprudência. E a coragem mesmo, pessoal, não é brigar com alguém, é vencer a si mesmo. Então, espiritualidade também não tem nada a ver com a imprudência. Estamos em si, meu Eurito? Então, daqui a pouquinho a gente volta, pessoal. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, vamos dar sequência aí ao que eu estava falando no primeiro bloco. É, não tem nada a ver também, pessoal, espiritualidade com fazer pactos com qualquer ser espiritual. Gente, estamos trabalhando com valores de consciência. Nós não estamos à altura desses valores. Porque O fato de estudarmos temas elevados não significa que nós sejamos elevados. Significa que estudar temas elevados é uma tentativa nossa de elevar a consciência também. Ao longo do tempo, nada é de repente. Tudo demanda trabalho, esforço. Não vai ter uma transformação súbita em nós. A natureza não funciona assim. A natureza não dá saltos, pessoal. Evolução é contínua. Você entra na escola, não vai ter um clarão que vai fazer você passar para a faculdade enquanto você está no primário. Você vai ter que ralar as etapas correspondentes. Isso é do jogo, é da vida. Ninguém vai dar é, é, uma volta nas leis da natureza, que são muito maiores do que nós. Simplesmente, cada consciência, levando em conta o que ela pensa, o que ela sente, o que ela é... Isso determinará novas aberturas, novos planos e o que ela vai ser a partir do que ela é hoje e indo em frente. É isso que é, tá? seja aqui na Terra ou em qualquer plano, semelhante atrás semelhante e o conjunto do que a gente pensa e sente é o que faz o que nós somos. Seres felizes estão felizes, seres infelizes estão infelizes, então tudo segue, tudo vai, e os felizes vão ser mais felizes, e os infelizes, talvez lá na frente, seja por princípios da natureza ou leis maiores, vão acabar despertando para algo, seja aqui ou em algum lugar, seja lá onde Deus determinar, não sou eu que vou determinar para onde alguém vai, nem ninguém aqui da Terra, mas o alto, que conhece a todos profundamente, e eventualmente todos vão alcançar a consciência cósmica, mas com o conhecimento que a gente já tem, não dá para ficar patinando mais e atrasando esses processos, se a gente pode abrir a consciência e elevar bastante o nível, melhorar bastante, não para virar anjo ou divindade, mas para virar a si mesmo melhorado, para ser feliz, transbordar, tocar a bola para frente. Sempre lembrando que alguém feliz não enche o saco, e alguém feliz não fica de olho na vida dos outros, porque já tem tanta coisa dentro de si, aí transborda algo legal e vai tocando a bola em frente. Gente, todos nós que estudamos a parte espiritual, sabemos que a luz, o alto, não faz pactos. Nenhum pacto, tipo assim, se você me der isso, eu te dou aquilo. Não. A luz maior mostra para a gente o seguinte, causa gera efeito. Quer melhorar o efeito? Melhora a causa. Trabalha, estuda, corre atrás, se esforça para melhorar não tem essa história de pacto, me dê isso que eu te dou aquilo. A, o que, que a luz exige de nós? A cabeça do ego cortada e entregue numa bandeja do discernimento ao alto. É isso que o alto pede. Você não precisa fazer um pacto com seres extrafísicos para tentar ganhar vantagem material. Isso é um erro que muita gente comete. Semelhante atrai semelhante, gente. Entidades que vão manipular coisas para gerar efeitos materiais, para tentar abrir caminho, elas também são densas. E alguém denso, como é que vai despertar a tua consciência? Mas eu sei que tem muita gente que não está atrás de despertar nada, está atrás de obter vantagem material ou vantagem espiritual. E isso sempre dá problema no final, porque ficar de conluio com entidades pesadas torna a pessoa pesada também. E ela é boba se acha que vai enganar esses caras que estão há muito tempo trabalhando com enganação. E entidades densas são sempre enganadoras. Então não dá para você confiar nada. Aliás, a gente não consegue confiar nem bem na gente mesmo ainda. Agora, seres de luz são felizes e alguém feliz não faz o mal. É importante isso. Não façam pactos com entidades trevosas ou quem quer que seja. O único pacto, na verdade, é assim. Eu faço um pacto comigo mesmo de que eu quero melhorar, eu quero crescer, eu quero despertar minha consciência, eu não suporto mais ficar ruim do jeito que eu estou, nem eu aguento. Então faça um pacto comigo mesmo por discernimento Que eu quero melhorar Vou estudar, vou trabalhar E eu sei que vai ser duro, vai ser difícil lidar Dentro de mim Mas vamos nessa, vou me esforçar E eu peço ao alto que me ilumine Nessa empreitada dentro de mim mesmo que me ajude a superar minhas deficiências, que me ajude a ter força e discernimento para enfrentar os obstáculos e que o alto não tire obstáculos da, da frente, porque isso faz parte, mas que me ajude a tirar os obstáculos da ignorância, da arrogância, de dentro de mim mesmo, para que eu enfrente os obstáculos da vida com dignidade, com discernimento, com amor, simpatia, consciência. Esse é o pacto que precisa fazer. E aí você fala, eu prometo dentro de mim mesmo que eu vou tentar despertar algo melhor e prometo à luz de que eu vou melhorar. É a única coisa que a luz aceita é o desejo de crescer, a definição e deliberação de melhorar. A luz não vai prometer nada a não ser causa, gera efeito, trabalha, meu filho. Trabalha, minha filha, vai em frente. Né? Ou como diria o pai Joaquim, "Mise Fih, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa útil tá triste, vai trabalhar que a tristeza some, vai fazer algo melhor, pessoal, tá? E combata a tristeza, principalmente, porque isso bloqueia seus potenciais. E eu sei que o mundo tá cheio de gente triste pelos motivos mais variados. É normal, mas lute contra isso, eu não tô dizendo que você não possa ficar triste, mas lute, trabalhe em cima para que possa surgir algo melhor, uma claridade interna que combata a sua tristeza, tirando você dessa vibe e levando você para algo melhor. Você é um espírito, uma centelha vital, não vai ficar em energia cinza de tristeza não, melhora. E é claro, para melhorar, alguns precisam de terapia, outros precisam de estudo, outros precisam de boa vontade, sei lá, cada um é de um jeito, mas fica triste, nada resolve. Então trabalhe em si, minha parte espiritual ajuda muito nisso. E espiritualidade também não tem nada a ver com arrogância, se sentir superior ao outro, ou achar que é melhor que o outro só porque estuda temas espirituais isso é de uma imbecilidade né? estudar um tema espiritual e achar que eu estou melhor que o outro porque eu estou estudando uma coisa que o outro não estudou pelo contrário, à medida que você for avançando te aumenta a compreensão pelos outros e você quer ajudar que os outros também saibam, você não quer se sentir superior, porque não há ninguém superior ou inferior, você quer se sentir feliz e feliz você transborda, não vai ficar julgando quem é superior ou inferior, então não caiam nessas vibes de arrogância, de achar que seu estudo é de ponta e que os outros não têm nível intelectual para entender Aliás, esse é um tipo de desnível intelectual, achar que sabe muito e que o outro não entende, porque não tem nível para poder compreender o estudo avançado que você tem. E que avanço é esse que não te permite compreender o outro que sabe menos? Então, tem que ter simplicidade, qualidade, amor, bom humor principalmente, e não deixar ondas de arrogância levar a mente da gente, porque isso é muito complicado, é uma das coisas que mais atrasa o caminho consciencial de alguém é a arrogância, é se sentir superior aos outros. Combatam isso, porque isso é muito ruim dentro da gente. Agora, os artefatos energéticos, pessoal. É muito comum que, principalmente em estudos de apometria, ou alguns grupos de desobsessão também na área espírita ou da Umbanda, falem de chips energéticos, que são criações mentais elaboradas por mentes maldosas do plano astral inferior, criando mentalmente e condensando na energia circundante um artefato energético e condensando ele dentro da, da, da vibração da vítima onde aquilo vai ser inserido. Não adianta, por exemplo, o Euri tá aí está ali e eu condenso um artefato energético que quando eu chego perto a aura dele dissolve aquilo, ele não tem sintonia nenhuma com isso. Mas se eu crio um artefato com algo pesado que está na sintonia do peso que o Eury sempre pensa... Já é previsível, eu conheço a assinatura energética e mental dele Ele sempre pensa naquilo Então eu vou criar algo que vibre naquilo Para que eu possa inserir aquilo e a aura dele não recuse aquilo Então são artefatos energéticos Condensados e colocados, inseridos no corpo astral da pessoa, através dos chakras astrais, ou às vezes através do dupletérico aqui na matéria, nos chakras do dupletérico etérico para criar bloqueios e processos negativos, tá? Agora, energia não é boa ou ruim, depende da aplicação. A mesma eletricidade que acende a luz para iluminar o seu caminho, eu posso pegar um cabo de 220 e eletrocutar você no assassinato. A eletricidade não é boa ou ruim, depende da aplicação. Então, energia não é boa ou ruim. A mesma energia que alguém usa para emanar uma cura, o outro mal intencionado pode irradiar uma ideia pesada contra alguém. O que vai dar qualidade à energia é o pensamento. Se aquilo é bom ou ruim, depende da intenção inserida na energia. Então, o que, que acontece? Entidades maldosas criam artefatos ruins para causar problemas. Mentores espirituais, guias espirituais amparadores extrafísicos modulam a energia num plano mais alto criando artefatos energéticos luminosos, com o poder do pensamento plasmando e condensando energeticamente na sintonia da energia da pessoa visada, então aquele mentor trabalhando com o um médium, ele conhece a assinatura energética do médium há anos ele elabora um, 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 algo energético e insere na aura daquela pessoa que é para o bem dela, por exemplo eu vi é, esferas energéticas que lembravam esferas metálicas pequenas inseridas na cervical, tá? que pegava aqui na cervical, mas muitas vezes estava na base da nuca, outras vezes na boca de trás do chaca laríngeo. Colocava ali, inserido, no corpo astral, durante a saída do corpo, quando a pessoa encaixava esse artefato energético estava entre o corpo astral e o dupletérico do físico inserido ali. Quando a pessoa sofria um ataque espiritual, ou estava num ambiente que estava muito saturado de energia pesada, aquela esferinha de energia saturava e dava um alarme, como se fosse um GPS. Um mentor espiritual, onde estivesse, sabia que a pessoa precisava de proteção espiritual naquele momento. O que, que é essa esferinha? O um GPS energético de monitoração de um médium, em que o mentor tem mais o que fazer do lado de lá, não vai ficar o tempo inteiro junto do médium. Então, nos momentos que é necessário, o, o GPSzinho que essa esfera avisa, dá um sinal, o mentor sabe que está na hora de dar uma cobertura é, maior. Eu vi também... É, artefatos energéticos colocados no meio do chakra cardiorrespiratório esferas também de energia e que vibravam, eu vi vários sensitivos falar, tem, parece ter um motorzinho tipo broca de dentista né, um, aquele motorzinho dentro, olha aqui, coloca a mão você colocava a mão, não sentia nada, mas a pessoa sentia uma vibração Outras pessoas, curadores em geral, quando estão passando energia, sentem essa vibração na palma das mãos, como se tivesse um motorzinho ali dentro. Você coloca a mão ali, o dedo você não sente nada, mas está lá dentro. Eu senti isso várias vezes. É a pessoa que sente. Parece um rotorzinho nos chakras das mãos, ou no chakra cardiorrespiratório, ou na cervical, e pode ser em várias partes é, do corpo. São pequenos aparelhos energéticos, artefatos para criar condições positivas de abertura de um chakra, de melhoria de energia ou de proteção. Por que, que eu estou falando isso? Porque quando alguém fala em artefatos energéticos, em sua maioria só fala de coisa ruim. Eu estou dizendo que tem artefatos energéticos positivos colocados nos chakras ou no campo energético da pessoa para melhorar ela e criar vibrações. É legal vocês saberem disso. Outro dia, uma pessoa de fora do Brasil me mandou uma narrativa dessa, ela queria saber o que, que tinham inserido na cervical dela, que parecia uma bolinha de luz, esse GPS que eu acabei de explicar para vocês. Bom, agora, é, em função do meu amigo que apareceu mais cedo, eu trouxe um texto que eu quero compartilhar com vocês, que se chama 10 toques conscienciais sobre espírito e a vida. Um amigo meu me mandou um, um e-mail muito triste, e eu escrevi para ele, respondi, e ele melhorou. Os anos se passaram, esqueceu daquilo. Outro dia ele me mandou esse texto e falou, Wagner, lembra, numa fase difícil da minha vida, o que você escreveu me ajudou. E aí eu resgatei esse texto, eu quero ler para vocês. Quem sabe ajuda algum de vocês que estão tristes. Sei lá, cada um do seu jeito. E eu vou usar como trilha sonora, eu usei dois programas anteriores e esqueci de botar na descrição do programa o nome do CD que é o Greg Tilin o CD se chama The Dragon Friend e a música se chama The White Pleasant tá que é, é, é um som que emula a sabedoria chinesa com instrumentação moderna ocidental e aí eu vou botar no YouTube a, a o nome desse CD para vocês tá e um aviso que o Yuri tá me avisando aqui pessoal a partir de domingo que vem o programa vai mudar de horário. Será das 11h ao meio-dia, tá? Anotem aí, por favor. Domingo que vem, domingo que vem, eu li, dia 23. Isso. A partir do, do dia 23, programa de 11 ao meio-dia. Marca aí para vocês não esquecerem e não perder o horário do programa. E logo que acabar a leitura desse texto, eu quero oferecer para vocês uma música do artista italiano Pier Paolo Bibbo, do Rock Progressivo Italiano, é uma música chamada Niente Altro, lindo, um poema lindo, e eu vou terminar com ela, um presente para vocês do programa Viagem Espiritual. Vamos lá, teoria li. certinho, libera o som para nós. 10 toques conscienciais sobre o espírito e a vida. Oxalá possa melhorar a todos nós a leitura desse texto. Primeiro, você é mais do que imagina e sente. E você não é o que a sua mente acha, pois ela apenas pula sobre as aparências. 2. O mesmo poder que acendeu as estrelas, é o mesmo que está em seu coração. Você veio do Espírito Supremo, então não faça por menos, brilhe e jamais se esqueça disso. 3. O que você pensar é o que você será. 4 As coisas passam, isso é lei da vida, aceite isso, mas com discernimento, o que não passa é a lição, que sempre fica. 5 Se você sonha com o infinito, é porque o infinito também sonha com você. 6 Há outras moradas no universo, algumas delas estão dentro do seu próprio coração. Há também outros seres, por aí. Eles, você, eu e todos somos oriundos da mesma luz. 7. Há canções que ainda não foram feitas. Então, faça algumas, faça valer a pena. Há poemas que ainda não foram escritos. Faça alguns e encontre-se de alguma maneira. Há coisas que você ainda não conhece, por isso vive e aprenda. Faça valer a pena. 8. Quando o amor é o mesmo, na presença ou na ausência, é amor real. Por favor, não se engane com as emoções, que sempre mudam e causam desgaste. Amor não desgaste ou aumenta. Quem faz isso é a mente presa ao orgulho. Logo, na ausência ou na presença, se arde forte no coração, é amor. 9. Você não está na existência para competir com ninguém. No máximo, você compete somente com sua mente e suas fantasias. Você jamais irá ganhar ou perder, pois tudo é do todo. Quem acha que perde ou ganha é apenas o seu orgulho. 10. Não imagine que tudo o que acontece é por causa do karma. Muitas situações são apenas experiências transitórias para o seu aprendizado. Você veio do Supremo, é da Luz, é Eterno. Então, seja amor, seja maior que o Karma, você consegue, pois você é um Espírito. Então, essas foram as palavras que eu escrevi para o meu amigo, que estava muito triste. E agora, quero oferecer para vocês... Uma linda canção italiana, é um poema Escutem apenas, eu vou ficar aqui Escutando com vocês Até o finzinho do programa E deixa que esse poema Cantado em italiano Niente altro Possa preencher um pouquinho do vazio Do coração, tá bom? Vamos lá Se
1: si so che non basterà negli inverni, tanto il tuo coraggio sa perché io non ho nient'altro, solo questa vita, solo ciò che vedi è nulla più, niente ricchezze da donarti. Anche se vorrei regalarti il mo Le mie malinconie improvise. Mi basta sol. Se non ho nient'altro che questa mia vita, questa è notte niente più, solo i miei silenzi per accarezzarti, solamente ciò. vida.